0: Stop. Now it's music, Laurie.
1: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on avait déjà reçu il y a deux, quelques semaines.
0: De, deux ou trois semaines, moi, je crois, ouais. qu'on a publié la.
1: À peu près. La, la podcast, <rire> je vous on <rire> parle dans le futur, donc c'est
2: un petit peu compliqué.
0: Ouais. Mais euh, non, bah, je suis trop contente, merci Pierre d'être nouveau là. Coucou, <rire>
2: content d'être à nouveau là, aussi.
0: Oui, et bon, en fait on avait déjà eu euh, cette idée de faire ce podcast euh, en rapport avec le cinéma, euh, la première fois que tu étais venu, et puis après, euh, comme tu vas bientôt nous quitter et repartir en France. Vous quitter, c'est dramatique. <rire> c'est super dramatique pour moi. Euh, et ben, on s'est dit qu'on allait faire euh, cette podcast avant que tu partes, et donc qui lit la musique et le cinéma. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si euh, on avait dit la dernière fois, si je t'avais dit que tu travaillais à Vision du Réel. Mais moi aussi, je travaille à Vision du Réel. <rire> c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Vision du Réel, c'est un festival international du cinéma à Nyon. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est ta passion. Et le but, c'est de lier les deux. Et donc, euh, l'idée que tu as eue, et que je trouvais cool, c'était de choisir... Euh, pas forcément un film ou une, une BO euh, en, dans son entièreté, mais plutôt une scène dans un film précis que tu aimes et euh, avec une musique précise et que tu nous parles de chaque scène et euh, nous dire euh, pourquoi tu l'as choisi, euh, comment tu es tombé sur ce film. Voilà, il y aura plein de questions au fur
2: et à mesure. Ouais, puis l'idée c'était de parler euh, d'image et de musique ouais. et comment ça cohabite. Ouais. et... Euh, de pouvoir parler de deux choses en même temps qu'on ouais. aime beaucoup.
0: Parce que je pense que pour beaucoup de gens, enfin j'imagine qu'il y a certaines musiques, enfin en tout cas c'est le cas pour moi, qui sont totalement rattachées à, à une certaine scène d'un film ou, ou que j'ai découvert grâce à un film et donc les deux sont complètement liés. Je pense que toi aussi, parce qu'on en bien parle sûr. souvent avec euh, les séries qui mm -hmm. nous ont beaucoup euh, aidé à trouver de la musique. Comme toi, c'était Sons of Anarchy. ouais, Anarchy. ouais exact. Je pas très ouais. bien à le dire. C'est ça. Bon. <rire> Mais, je Mais je sais gros, que bah, tu bah, en, en as parlé beaucoup et moi je sais qu'il y a des... Il y a des séries où il y a beaucoup de musiques qui, qui m'ont marqué
2: euh, aussi. Et puis on voit le nombre de musiques qui sont découvertes grâce à TikTok aujourd'hui pour beaucoup ouais. de monde. Et donc on associe aussi à des images ou à des mimiques. Fin...
0: Totalement, clairement. Genre Je veux dire maintenant, si Spotify a créé une TikTok playlist, et qu'ils ont capté qu'il y a des chansons qui blow up, qui revenaient d'ailleurs à la <rire> vraiment mode. vraiment ça Ça existe ah C'est oh pour ça que j'y <rire> retrouve quand j'en aime bien une. Bah, okay. Je vais dans TikTok, puis après je cherche, puis je la retrouve Ça reprend en fait
1: les trends les plus... Ouais. Ok.
0: Celles qui sont à la mode, de toute façon, tu as le TikTok 2020, tu as les ouais. chansons qui ont le plus marché, et puis après 2021, et puis je pense qu'il y en a rien 2022, et qui okay. est mis à jour avec chaque trend qu'il y a. Donc tu as autant des nouvelles musiques que euh, des, des gens, enfin, ou des musiques très connues. Qu y a des Est-ce qu'il y a des films qui ont lancé aussi des carrières musicales si Tu sais ça ou, ou pas Qui ont
2: lancé des carrières musicales ouais. Je ne sais pas. Après, forcément, tu as des compositeurs ouais, qui font que la musique de film. Ouais. Tu as des compositeurs euh, qui ne qui sont intéressants que grâce à des musiques de film. C'est un autre euh, ouais. débat, c'est une opinion. Je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je fais sur les playlists Spotify, c'est que je fais des playlists de, à thématique ouais. de cinéastes. Ouais. Où je prends deux cinéastes plus euh, un artiste euh, différent et donc je crée des playlists un peu où je mélange des, des cinéastes et des artistes okay. notamment j'ai créé un chef d'oeuvre <rire> qui s'appelle euh, Moretti, Kechiche et parfois David Bowie, donc où je mets les okay. musiques des films qu'il y a dans les films de Nani Moretti dans les films d'Abdelatif Kechiche ouais. plus quelques chansons de David Bowie et, et okay. ça fait cette playlist qui est vraiment Incroyable. un petit chef d'oeuvre d'une heure, je vous la recommande
0: c'est quoi ton nom sur Spotify pour les gens qui euh, euh, Pierre Guidé Pierre Guidé, on le mettra euh, peut-être dans la barre d'infos, ouais. ou... ça sera plus ah,
2: simple ouais, 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 je pense que ça sera plus simple
0: C'est si dur de mettre 10 secondes.
2: <rire> c'est si dur de mettre 10 secondes, surtout que euh, plusieurs choses. Enfin, déjà, c'est une chanson qui est assez longue, enfin qui dure assez long, 4 minutes 30. Ouais. D'ailleurs, on n'a
1: pas
0: dit la musique, de quoi c'était
2: C'est Nature Traîneau de Nina Hagen, mm -hmm. du coup. Voilà, ça fait. Un coup. Voilà. <rire> <rire> que j'associe euh, à un film qui est un de mes films préférés au monde, dont je vais parler dans un instant, qui s'appelle Travolta et moi de Patricia Mazui. Euh, juste du coup, pour parler de la, de, la, de la dureté des 10 secondes, c'est que la chanson est assez longue et que, d'en plus, dans le film, euh, elle est euh, entière. C'est-à-dire que la, la scène ouais. dure 4 minutes 30, enfin, la scène est même plus longue que ça. Mais la, musique, la musique. Voilà, mais la musique est entière de A à Z et il euh, n'y a pas de coupe de montage pendant.
0: Euh...
2: Ou ouais. oh, peut-être une connerie, il y a peut-être une coupe de montage pendant la scène. Mais bref, en tout cas, la, la scène est prise dans l'entièreté de la musique. Ouais. Donc, un mot, enfin, euh, non, plusieurs mots sur ouais. euh, Travolta et moi de Patricia Mazui qui donc, je répète, un de mes films préférés au monde. <rire> euh, c'est un film, en fait, c'est un film de commande euh, d'Arte, de, euh, des années
0: oui, 90. Bah ouais, en fait, ouais, c'est là où j'ai vu. Et après, j'ai essayé de le chercher sur Arte, en fait. Non, il n'existe plus. Il n'existe mais... plus parce que, ouais. tout
2: le monde, les droits sont un peu... Euh, Arte a changé le propriétaire. il y a okay. plein de conflits de droits qui fait que le film est un peu introuvable.
0: Ok. Oui. Voilà.
2: <rire> Et, euh, mais il existe. Il a été diffusé dans des salles parisiennes, un peu euh, sous le manteau. Euh, ce cinéma occupé qui s'appelle La Clé, notamment. Okay. Euh, et donc, pour faire, pour faire bref, <coughs> tous les garçons et les jeunes filles de leur âge, c'est un, une collection Arte. Arte a fait plusieurs collections en tant que producteur euh, depuis l'existence. Le, là, c'est la première collection lancée par Arte, okay. qui était euh, en 1995 une tout jeune euh, chaîne de télévision. Ouais. Et euh, pour cette production, ils sont alliés avec Sony Music, c'est là où on va commencer à parler musique, du coup, ouais. et euh, qui a imposé, on va demander à les cinéastes de parler de c'était quoi leur adolescence, donc euh, chaque, chacun une époque. Parce que sa musique c'est les années 70. Elle ouais. raconte ce que c'est qu'être ados dans les années 70. Et euh, avec deux conditions euh, à la production, qui doivent être intégrées dans le scénario et dans le film. C'est un, utiliser des musiques du répertoire de Sony Music. C'est-à-dire que dans les 90, un des répertoires les plus importants du catalogue musical, euh, surtout américain. Ouais. Et euh, deux, faire une scène de danse, de fête, entre des ados. Okay. Et bon. euh, du coup, bon, Travolta et moi, c'est ce film qui euh, dure... Une petite heure, elle a duré 59 minutes, 1h1 une une grand maximum. Ouais. Et euh, 30 minutes de ce film, c'est la, la scène de fête. Alors, le film s'achève so avec le... la fin de cette fête. Okay, ouais. Et euh, pendant ces 30 minutes de fête, il y a de la musique sans interruption. C'est une fête euh, classique. Okay. Moins classique parce que ça se passe à la patinoire, avec euh, du coup des musiques rock des années 70 globalement. Ouais. Et donc cette chanson de Nina Hagen qui intervient on a une scène euh, de première fois euh, sexuelle entre un garçon et une fille. Okay. Assez classique. Et du coup, euh, la chanson de Nagan intervient pile pendant cette scène mm -hmm. qui, est, euh, qui est brillamment euh, mise en scène, extrêmement belle. Mm -hmm. Pour euh, un peu être descriptif, du coup, la scène, c'est euh, donc toute cette scène de patinoire. Et puis, euh, on mm -hmm. monte, euh, la, la chanson de Nagan commence... Tous le, les patineurs se mettent, se mettent en ronde et commencent à faire une chorégraphie. Okay. Et nous, progressivement, dans une sorte de travelling euh, qui monte vers le haut, on monte avec les deux personnages qui vont se réfugier dans une, dans une petite tente euh, sur le bord de la patinoire et euh, commencer à s'embrasser et à, à faire l'amour pour la première fois. Okay. Et, euh, ce et cette scène précède un épisode tragique qui va être le suicide d'un des deux protagonistes. Okay. Parce que tout le film est construit comme une sorte de tragédie euh, un peu ironique, c'est vraiment drama à fond, euh, drama musical, mais comme en fait on ressent euh, l'amour et le désir euh, qu'en adolescent, puissance 1000. Sauf que le film, plutôt que d'être naturaliste sur euh, cette approche de l'amour, bah, en fait, va exacerber tous ces traits-là, ouais. tout en ayant cette illusion naturaliste, parce que les acteurs jouent de manière très sobre, le, la mise en scène est elle aussi très sobre. On a vraiment l'impression d'être plus dans les années 70. Sauf que les émotions sont exacerbées comme des ados exacerbent leurs émotions. Ouais. Donc, cette scène, c'est un peu le, le pinacle euh, émotionnel de, du film où tout est accompli et en même temps tout va directement après se déliter. Ouais.
0: Okay. Et donc,
2: euh, c'est euh, bah, une scène magnifique. Euh, une chanson que, ouais. Ouais, en plus, une chanson que j'adore, c'est que je ne pas Nina Hagen, mais j'adore Nina Hagen. Okay. Euh, je trouve qu'elle a fait euh, avec son groupe The Nina Hagen Band, du coup, euh, qui, cet je album avec, avec la couverture rose. Okay. Voilà, de okay. Hagen Band, tout simplement, okay. qui est euh, exceptionnel, un grand album de rock allemand des années 70. après c'est un peu, un peu chuté on va dire par euh, la suite. <rire> mais on, on voit en enfin, fait même avec l'extrait qu'on a passé, on voit déjà euh, qu'en fait c'est une chanteuse de rock qui a cette capacité euh, de cantatrice d'opéra assez impressionnante. Mais, mais ouais, bien sûr. Mais, mais l'extrait qu'on a écouté, on dirait là. que c'est juste de l'opéra et en ouais. fait c'est évidemment c'est 20 secondes dans, dans oui. cette chanson qui, qui a plein de mouvements différents, plein de phases du coup qui est tout en variation qui a du coup, ces grands envolés lyriques ouais. un peu kitsch, il faut le dire, mais qui correspond vraiment à l'état d'esprit de, de la scène dont on parle et
1: ouais.
0: puis même des années dans lesquelles elle vivait aussi tu vois. Et des
2: années dans lesquelles on, on vit bien sûr ouais. qui sont des années à la fois d'insouciance et de ouais. démesure ouais. mais euh, avec tout pas, ce passif euh, politique la guerre au Vietnam, etc euh, dont on a eu tendance à à dissocier en fait, le, le vécu réel euh, occidental avec euh, la pratique politique des, des gouvernements de ces pays occidentaux. Et ah. donc, bah, en fait, dans ce genre de film, quand on emploie ce genre de musique, on a toujours ce, ce double texte. Je trouve que le film de Patricia Mezoui le fait très bien aussi.
0: Ok. Trop bien. Voilà. Trop nice. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, moi, genre, je, trouvais la, je trouvais la musique hyper cool. et hyper, euh, Ça m'a intrigué Il faudrait l'écouter en entier, je trouve que tu nous racontes la scène parce que comme on n'a pas pu voir euh, quelle scène c'était, je me demandais quel, euh, parce que j'ai lu enfin, le synopsis du film, mais euh, j'étais là genre ça m'intrigue de savoir euh, de, quoi en... de
1: quoi il en parle de quoi il
0: en parle merci
2: de quoi il en ressort
0: de quoi il en ressort c'est aussi ça <rire> comme j'ai genre pas parlé pendant longtemps à d'autres êtres humains j'ai la peine à parler All right alors bah, on peut passer au au suivant yep. Trop bien
2: Ouais, ou juste un mot euh, quand même sur, euh, ouais. sur la chanson, parce qu'en fait, euh, il s'avère qu'elle. Euh, cette chanson est aussi présente dans une autre scène de sexe très différente, dans un, un autre film que j'aime bien, plus récent, qui okay. euh, s'appelle Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico en 2017, okay. qui est. Euh, qui en fait intervient dans une sorte de grande scène d'orgie où euh, les, quatre, les quatre nanas sur la plage commencent à, pour la première fois, à découvrir euh, leur corps nouveau. Ouais. Parce qu'en fait, le, le film, c'est littéralement des. des quatre garçons euh, qui arrivent sur une île déserte et commencent à, à changer de sexe par euh, effet euh, un peu magique. Mm -hmm. Et du coup, commencent à découvrir leur nouveau corps, leur sein euh, adolescente, en fait. Ouais. Et euh, leur manque de pénis aussi. Et du coup, <rire> à découvrir une, une sexualité ensemble. Euh, donc, elles sont à quatre sur la plage et il euh, y a la chanson Nina Hagen qui intervient. Okay. Voilà, dans un très beau film, plein de couleurs, un, un peu kitsch, mais... Trop stylé. À, à l'image de cette chansons.
0: C'est je trouve ça va bien, mec. Ouais. <rire> on va passer Rammstein dans, euh, qui Rammstein, que tu as joué dans le film Lost Highway de David Lynch.
1: Eh bien, on reste en Allemagne, et cette fois-là, on va pouvoir un petit peu plus euh, discuter.
0: <rire> c'est ton truc, moi je te laisse, je pose plus de questions maintenant, c'est à
2: toi. <rire> Pourquoi tu as mis Rammstein pourquoi j'ai mis Rammstein En fait, euh, moi je suis très fan de Rammstein, et ça, qui, bien. Euh, <rire> ce qui est bien, et euh, donc il est vraiment euh, mon souvenir adolescent euh, le plus fort. Je crois que le premier album, je me suis déplacé à la FNAC en 2009 pour aller acheter Lee Boys* sur Alona, mm -hmm. euh, le nouvel album de Rammstein à l'époque, donc j'avais euh, 12 ans, très jeune, 11 ou 12 ans, je sais plus comme ça. Ouais, dans ces bref, voilà. <rire> et euh, je vais. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai un rapport euh, très adolescent euh, et un peu passionnel à Rammstein. C'est-à-dire que même si euh, on va dire que je n'aime pas vraiment ce qu'ils font aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé le dernier album. Il y a un album qui sort euh, vendredi au moment où on parle. J'ai mm -hmm. pas encore écouté sort
1: vendredi, euh. bien sûr, du coup. <rire> mais en fait, on parle dans un dans un, ah, ouais, okay, okay, okay. un <rire> futur où <rire> le Là, moi, sera déjà
2: sorti. Bref, mais euh, je vais quand même l'écouter et je pense que je vais quand même l'écouter plusieurs fois parce que je reste très attaché. Ah, je je, vais, je vais le sécher. Hein. Je sur... <rire> non, mais moi, je vais sur des forums pour lire euh, sur Rammstein. Je sais pas pourquoi. Cette passion vrai. qui est restée, ouais. alors même que la musique, je ne l'écoute plus vraiment et ah que mais je ne plais plus vraiment t'écoutes
1: les vieux albums ou c'est juste le dernier que t'as pas trop apprécié ou c'est ah, de
2: toute façon entre 2009 et euh, l'album l'album en 2017 il mm n'y -hmm. a rien eu ouais. donc en fait euh, j'écoute les vieux albums
1: mais tu t'écoutes encore les vieux albums euh... oui j'écoute que ouais, les vieux albums okay, okay. Que
2: même même Libé sur l'oda c'est pas celui que j'écoute plus j'écoute mm -hmm. vraiment les tout premiers uh, scene et non avant Erzolide. ouais Erzolide. Erzolide c'est une sorte de, est vraiment mes préférées j'aime vraiment cette vibe là donc pour revenir Bonjour. du coup euh, <rire> à Rammstein <Ouais. coughs> enfin la chanson qu'on a mis qui s'appelle Rammstein du coup qui est leur premier single en fait euh, qui a un peu fonctionné éponyme du coup ils racontent ce crash aérien euh, de la base militaire Rammstein qui a donné leur nom ensuite du groupe euh, pourquoi donc parce que bah, donc je voulais parler de Rammstein et que il y a très peu d'itérations euh, au cinéma de scènes avec du Rammstein dedans. Il y a notamment deux films où il y a du Rammstein dedans que j'adore. Celui-ci, Lost Highway, donc une scène très très courte, c'est-à-dire que vraiment la scène dure 30 secondes, enfin, du moins le passage musical dure 30 secondes, la scène est un peu plus étirée, mais a d'autres enjeux que la musique pure. Mm. Et la scène d'ouverture d'un autre film que j'adore, que j'ai hésité à mettre euh, L'infomaniac de Lars von Trier, du coup, qui est sorti en 2012-2013. Vérifiez y a cette Rammstein information. Il y a Rammstein dedans, ouais, fait en fait, du... c'est la scène d'ouverture. Okay. C'est la scène d'ouverture qui est une scène un peu longue où on fait euh, pareil, une sorte de, de travelling, où on passe de. Euh, on traverse une rue et puis on finit sur euh, le corps d'une femme qui sera le personnage principal du film. Et euh, au moment où on découvre ce, son corps, il y a la musique de Ramstein, Führermisch, qui s'active. Pareil, guitare très grasse, quelque chose de très, euh, très agressif, très violent. Mm -hmm. Après ce long plan séquence, euh, tout apaisé où il y avait juste quelques gouttelettes de pluie qui tombaient. Donc, et donc, on joue vraiment avec le contraste. Et là, dans la scène de David Lynch, on joue aussi avec le contraste. Bah là, ouais. On est dans un silence. Euh, pour euh, décrire brièvement la scène, qui est brève, de toute façon. <rire> euh, donc, c'est un personnage euh, qui est apeuré, qui monte, on ne sait pas trop pourquoi, avec une caméra très tremblotante, quelque chose de un peu psychédélique, où on est mal, malmené de tous les côtés. On est chez David Lynch, donc avec ses, ses étirements dans l'image, tout est très, très étiré, très, très distordu. Et il s'approche d'une euh, dans un couloir qui est un couloir d'appartement, mais il ça pourrait être un, coulo <rire> un couloir d'hôtel. On est vraiment ouais. dans quelque chose de très incertain. Ouais. Et oui, et le couloir, effectivement, bouge beaucoup. Ouais. La caméra est incertaine. Il y, y a des distorsions. Tu euh, as, as pris quelque de chose C'est ouais. ça es Avec lui dans son trip. Quelque chose. Ouais. Euh, en plus, ça devient rouge. Il a ouais. vraiment lui son visage qui blanchit, rosit, rougit en même temps. vraiment un rapport avec la couleur qui est assez euh, assez sordide. Et d'un coup, la musique de Rammstein euh, commence à s'activer au moment où il monte, et le riff de guitare se lance violemment, mais avant qu'il se passe quoi que ce soit. C'est ça qui est, qui est assez saisissant, c'est qu'on est encore dans le couloir, il n'y a pas encore eu d'action approfondite que la musique s'est déjà activée, la violence s'est ouais. déjà activée.
0: Ouais.
2: Et seulement ensuite, il ouvre la porte d'un chambre d'hôtel, où il découvre une scène... Euh, tombe en fait vraiment sur une scène de sexe qui fait écho avec d'autres moments du film, c'est un, un film à tiroir où vraiment chaque élément communique avec un autre élément plus tard dans le film ou avant dans le film, ou où... mais vraiment très incertaine, le, ouais. le film brouille les pistes tout le temps, c'est un peu un, un, un jeu de petits cons, fin... et bref, et du coup il y a cette scène absolument saisissante, avec ce 30 secondes de bout de Rammstein qui, qui m'a beaucoup parlé, et la scène est vraiment choquante au sens le plus fort, c'est-à-dire que tu vois le film, d'un coup tu, tu, un, tu as un choc euh, sensoriel, sensitif, émotionnel. Ouais. Tu ne sais pas vraiment ce qui t'arrive, tu n'arrives pas à, à mettre de mots dessus. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai un peu de mal à en parler, ça se sent. Mm. Parce que euh, c'est pas du tout intello, c'est vraiment juste brut. Tu, tu te prends euh, l'image la musique en même temps, sans pouvoir. Euh... C'est quoi cool, la première fois que j'ai regardé,
0: ouais. regardé le film euh, J'ai regardé la scène sur, euh, sur YouTube, je <rire> l'ai regardé deux fois. Je, je, je sais pas ce que j'ai vu. Bah oui, <rire> C'est ce ce vraiment
2: à l'image du film, qui est, euh, qui est pas toujours très, euh, très musical d'ailleurs, qui a beaucoup de silence, qui mm. a beaucoup de pauses parfois, qui est verbeux un peu inutilement, mais un peu à la longueur, comme Davine, je le fait souvent, où les dialogues n'ont pas de sens en eux-mêmes, et du coup euh, s'enfoncent, s'enlisent, pas dans un non-sens, mais... Quoi euh, qu'un non-sens, serait peut-être le bon terme, faudrait vérifier, ouais. mais voilà, s'enlisent dans quelque chose du moins d'un peu innommable. Et donc, on est toujours dans la surprise totale. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un des plus grands cinéastes euh, contemporains américains. Parce il n'y a pas que les états unis dans le monde. <rire> parce qu'il sait créer euh, ses sensations. Et il utilise euh, la musique pour créer des sensations. Ouais, bah ouais, comme peu de gens le savent le faire. c'est à dire ouais. que euh, et bah, notamment, il une autre ouais.
0: musique que ça. Ça aurait été totalement différent, tu vois. Ah bah, il oui, euh, pas euh, claqué autant La, la que scène n'aurait même, même
2: pas le même sens. Ouais, si ouais. on peut dire qu'elle a du sens. Ouais. Mais en plus, c'est un des rares metteurs en scène... Euh, si on oublie un peu du cinéma plus underground, un à utiliser de, de la musique métal, tout simplement. Dans Sailor et Lula aussi, ils utilisent beaucoup de musique métal, ce qui est un des thèmes euh, du film, puisque c'est deux fans de métal qui vont en concert, et, okay. sans vous parler de, de l'histoire du film, parce qu'une fois de plus, c'est vraiment euh, distordu. Et voilà, donc c'est un des rares metteurs en scène qui a su saisir le métal à des, des visées esthétiques ouais, de est l'image, ouais. et qui n'est pas juste. Euh, se servir du côté euh, tout de suite agressif du métal c'est à dire qu'il a d'autres sens là et lui il joue, il joue sur la bizarrerie vraiment du genre ouais. et c'est passionnant c'est plus... pas, euh,
0: ouais. pas toujours le premier abord que la première pensée que t'as quand tu penses au métal
1: mm -hmm.
2: si c'était
0: mon cas avant d'en parler des heures <coughs> et qu'Ethan <rire> qui essaie de m'expliquer bon, au, au début
1: elle pensait juste que c'était des mecs violents qui voilà, criaient tout, et qui, qui cassaient la, tout c'est la
0: première discussion qu'on ait eu sur le métal et tu m'as dit t'aimes ça et je t'ai ah, mais je vais pas te mentir honnêtement genre j'ai ma, euh, ma demi-tante qui est hyper fan de metal et qui va au Hellfest presque tous les ans et que, qui a grandi là dedans et tout et pour moi c'est toujours été un ovni genre enfin euh, on a écouté énormément de rock ensemble grâce à elle j'ai aimé tout donc je la remercie pour ça mais si il faut la remercier ouais <rire> <rire> mais c'était quand même des chouettes années dans ma vie mais euh, mais pour tout ce qui est metal et tout et je me souviens de la première discussion qu'on a eu où, où vraiment j'avais enfin il me manquait plein d'éléments il me manquait plein de notions sur cette musique parce que déjà un hein, j'arrivais pas à rentrer toute seule dedans et à force de faire des podcasts là-dessus oui, j'ai compris les et puis, puis au final d'autres des... choses aussi autour de ça. Pour
1: rentrer dans le métal, maintenant tu as des groupes quand même qui sont vachement euh,
0: plus à dire, abordables. Ouais, pas... qui sont
1: faciles d'accès, genre ouais. euh, déjà quand tu écoutes du Linkin Park euh, tu rentres un peu plus facilement ouais. tu vois que alors moi, évidemment toi ces
0: tu... trucs ne sont pas mélodieux, c'est vraiment le truc où, où ça me bloque et, et, direct,
1: Ouais, mais en fait évidemment que tu vas pas commencer par Slipknot, tu vois si tu veux mais, commencer vraiment. à écouter du, du du métal, tu vois.
2: Tu finis pas par Slipknot non plus.
1: <rire> ouais, mais tu l'abordes à un moment. <rire> ouais, 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 oui,
0: parce que ça fait partie euh, Je sais. Donc euh, Et voilà.
1: euh,
2: ouais.
1: Après, Rammstein, c'est un peu du métal assez particulier, c'est du métal industriel quand même. Il est euh... très pop, c'est ouais. quand même
2: très écoutable euh, ouais. par le ouais. grand nombre. Ouais. Cette chanson, un peu moins, mais c'est les tout, tout débuts où ils avaient un son, euh, ouais. entre guillemets, beaucoup plus brut, où ils s'en foutaient un peu du mixage son, mais enfin, prétendaient s'en foutre, parce que quand on compare à ce qu'ils font aujourd'hui, qui est très lissé dans le mixage son, ouais. quand j'écoute des chansons de Rammstein, je suis en mode genre, le volume est si bas, alors que quand tu écoutes. Mmh. Les plus anciennes chansons, au contraire, ils ne font aucun effort sur le mixage okay, ouais. dans le bon sens du terme. S'il ouais. y a un bon sens.
0: Ouais. Ok. Ouais, très bien.
2: Et, et ouais. voilà, surtout pour dire bah là on a un des rares moments où quelqu'un a su saisir le potentiel esthétique du métal. Parce qu'en plus les clips de métal sont quand même souvent de mauvais goût.
1: Oui. Bah, aussi... Quoique quoi les ça, clips ça... de Rammstein maintenant sont quand même des clips. Euh... Mais, mais justement, de c'est des quoi, personnes enfin... qui ont
2: toujours intégré l'esthétique ouais. euh... ouais, ouais, à l'image. Oui, c'est ça que je
0: disais quand on parlait de Rammstein, c'est des premiers trucs que tu m'as dit. Ouais, les clips de Rammstein, eux, sont un et... enfin, tu... enfin, Quand on a fait l'épisode sur les clips, tu les as mis dedans, non c'est si possible. Mais en tout cas, on en a déjà parlé. On a déjà parlé. Je me Mais disais, les moi. clips de Rammstein, c'est. Parce que moi, je disais je aussi pareil pour les clips. J'étais genre, moi, ça me terrifie les clips de métal. Hein. Genre, vraiment. Je suis je après, suis insensible hein. Après, Mais... les,
1: les clips de Rammstein, souvent, c'est de la, la provoque, tu vois. Oui, Donc, et, euh, et juste et pour eux, sur... je
0: trouvais que c'était pas gore pour être gore, tu vois. Ah genre, oui, genre, ouais, bon. Okay. Trash, même trash pour être trash, tu vois. J'ai ouais, l'impression qu'ils ouais. essayaient quand même de raconter quelque chose ou de, de, de proposer quelque chose ou des choses nouvelles ou de, au moins qu'il y avait une recherche derrière et ça se voyait. Alors que dans certains, je trouve que genre vraiment c'est, enfin, ouais c'est, enfin c'est plat quoi. Enfin ça me fait, ça me fait rien ressentir donc euh, j'ai pas envie d'écouter ça, tu vois. Mais comme -hmm. il y a aussi du... ah dans bon. la pop, il y a des trucs qui vraiment genre, sont chie aussi. Tu vois dans tous les genres musicaux mm -hmm. aussi, il y a les, les, jeux, les gens qui recherchent, qui vont plus loin et dans leur propre genre et puis ceux qui font des trucs euh, plats quoi.
2: Mais Rammstein, ça participait à, à leur succès, enfin, ouais. euh, à leur image parce qu'en est 2000, quand ils ont commencé justement. L'année 2000, c'est vraiment l'apogée Rammstein. C'est là où ils ont fait des très bons morceaux, ils ont fait okay. des très bons clips aussi. Mm. Et c'est aussi bah, l'époque où ils passaient sur MTV. Mm. Parce que juste, ils avaient réussi à saisir un potentiel visuel de ouais, leur ça, image. Ça Mais ouais. dans le film de David Lynch, Lost Highway, c'est 97. Ils ont pas sorti beaucoup de clips ouais. à cette époque-là. C'est l'année de Zenzurt, je crois. c'est ouais, ouais. juste avant Zenzurt. Okay, ouais. Donc, juste, il Et a
0: vu un potentiel dans cette musique. Et donc, euh... ouais, juste
2: la musique ouais. était adaptée à ce qu'ils voulaient créer visuellement. Ouais. Avec un un, un mmh. moment dans le métal qui était nouveau encore ouais, okay. donc c'était pas c'est pas vraiment pas un opportuniste faut vraiment pas le voir comme ça c'est vraiment quelqu'un qui a compris qui a, quelque chose, ouais, ouais. qui a compris une musique qui a compris une image ouais. qui s'est associé et ça c'est brillant
0: trop bien oh, nice
2: donc
1: maintenant Fanny il faut te mettre à écouter
0: du <rire> du coup je vais aller <rire> écouter Dead Run je vois qu'on finit une podcast avec bien j'écoute plein de trucs à la fin j'adore c'est trop bien et eh bien, on passe au... Ouais, parce au que Jean? sinon, on va continuer sur oui, Einstein pendant une au...
1: demi-heure.
0: <rire> <Donc>, euh... <rire> J'ai pu vous arrêter. Alright. <rire> Et donc là, on vient de passer Jeanne par Christophe dans le film Jeanne de Bruno Dumont. <rire> voilà.
2: Il y a beaucoup de prénoms dans la même phrase. <rire> c'est ça, c'est. J'ai pas envie de me louper. Et en plus des prénoms bien français ouais, ouais. Jeanne, Christophe, Bruno. Ouais, ouais. On est. Et euh... eh ben non, en France, justement. Ouais. En euh... Belgique non, non, non. Non, non, vraiment en France. Ah est... non, il est copié une plaque Dommage, je me suis dit, non, ça sur un piège et tout.
0: C'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc, oui, c'est un film. Mais en. Attends, vas-y, je te laisse parler.
2: Pour ajouter des noms français, du coup, c'est un film sur euh, l'enfance de Jeanne d'Arc, ouais. le, le deuxième film d'une d'un duo, enfin d'un duo comment on dit une biologie, ah, une,
0: une, euh, une
2: duologie une si deux, voilà, <rire> deux films, voilà deux films, une suite, voilà c'est euh, deux films qui se suivent sur euh, l'enfance de Jeanne d'Arc. Ah ok. Des... Même du non. même réalisateur, ah. du même réalisateur de Bruno Dumont.
0: savais pas.
2: Adapté et donc c'est là où le encore un nom français arrive de la pièce de théâtre de Charles Peguy. Ok. Euh, Jeanne d'Arc, tout simplement. Chef-d'œuvre de, li de littérature et euh, chef-d'œuvre de cinéma chez Bruno Dumont, qui adapte du coup ce texte de Charles Peggy et l'originalité. Donc la musique de Christophe qu'on entend est une musique originale, contrairement aux chansons qu'on a entendues juste avant. Mm -hmm. C'est une musique originale. Christophe a composé toute la musique du film, donc qui est très, euh, très synthé, électro, un peu discrète, avec ses passages chantés. Et en fait, du coup, les passages chantés sont préexistants dans euh, la pièce de Charles Peggy où euh, Jeanne d'Arc, entre chaque épisode, un ange lui vient. C'est euh, ouais. la thèse de Jeanne d'Arc, ouais. hein, qu'un ange lui aurait parlé, lui aurait indiqué le chemin. Et, euh, et du coup, s'adresse à elle. Sauf qu'au lieu de, de mettre un ange, tout simplement, euh, pour nous Dumont, pendant tout le film, met juste le personnage de Jeanne, qui regarde en plan fixe le ciel, et qui entend la, le, voie, le, la le... voix de Christophe. Ouais, okay. ouais. On entend Christophe en train de chanter ses cœurs. En
0: fait. Mais il y, y a des acteurs aussi qui vont chanter ce que lui dit euh...
2: J'y viens. Et justement, le, euh, ce passage euh, qu'on entend, ouais. donc, que tu as vu sur YouTube, c'est le seul passage du film où on voit une personne euh, chanter la chanson, ouais. qui est Christophe lui-même, qui, qui est en fait dans l'assemblée. C'est-à-dire qu'on est dans le procès de Jeanne d'Arc et après qu'elle a été condamnée à mort... Ouais. Parce que spoiler, Jeanne d'Arc est condamnée à mort. <rire> si vous n'avez et... pas encore <rire> étudié l'histoire. <rire> voilà. L'histoire ou euh, les cours de religion, ouais, ça aussi. dépend comment on le prend. Enfin, elle existait, ce n'est pas la question. Mais bon, bref. Et, euh, là, on, on bourbe. <rire> et euh, du coup, en fait, un des moines qui était. Euh, parce que c'est un procès de l'église. Un des moines du procès euh, se révèle être Christophe, parce qu'il était encapuchonné. D'un coup, il enlève son capuchon. Et là, et, euh, une fois que la sentence est annoncée, il euh, chante. Pareil face au ciel, sauf que là où quand Jeanne entendait la parole, le ciel était dégagé, là il n'a que l'église qui, qui est face à lui. C'est-à-dire que lui il chante, sauf que le, le, le ciel est couvert. est couvert par le toit de l'église. Ouais. Et Donc d'un coup on revient aux choses terrestres, parce que la condamnation à mort est inéluctable et qu'elle ne sera plus sauvée par, par, par l'idée de Dieu. Et donc déjà ouais. c'est très validé de mise en scène, où d'un coup quand ce n'est plus elle qu'on voit attendre le chant, quand on voit le chant être, être terrestre, être matérialisé, bah, le toit en même temps bah, obstrue peut, la vue, ouais. obstrue la possibilité de, du ciel, ouais. et donc Jeanne dont on avait compris la foi, dont on avait accepté la foi, est euh, mise en but face euh, à l'église, à la possibilité ecclésiastique ouais. et donc bah, c'est déjà cette idée de mise en scène qui est absolument brillante dans un des films moi, qui m'a le plus euh, tabassé des, des dernières années ouais. et je le dis très sérieusement d'autant plus que je ne suis pas du tout croyant et j'adore pour moi euh, nous Dumont et un des de qui a le mieux je ne je suis pas croyant donc on va peut-être m'engueuler pour ça mais qui a le mieux compris la foi ouais. qui parle en fait de foi sans parler sans parler d'église de... ouais, c'est-à-dire qui,
0: ouais. qui qui ah, mais moi, je suis une qui retire de ça, hein. voilà qui <rire> retire la foi ouais. euh,
2: de la mainmise de l'église de toute ouais. institution et juste qu'il la restitue euh, à une personne à une personne et en fait à la possibilité matérielle pour des personnes d'être habitées par la foi. Ouais. Ce qui est le cas de cette jeune Jeanne d'Arc.
0: Ouais, sans être attachée à une religion.
2: Voilà, Sans être attachée à une religion, ou, euh, non, ou pas tout. forcément, ouais, en tout cas, ouais. sans être euh, condamnée, euh, instrumentalisée par une institution, ouais. qui peut être l'église, qui peut être toute autre institution, oui, euh, religieuse, sectes, euh, politique, voilà. plein ouais. de gens qui, institu qui institutionnalisent la foi, ça, on est au courant.
0: Ouais.
2: <rire> et donc, euh, bah, Christophe euh, chante par-dessus et donne une, une puissance à cette idée simple, à cette idée seule. Et ça fait un film magnifique.
0: Ah, mais il est hyper, il a l'air hyper. Euh, même quand j'ai vu la bande-annonce ou, ou les images de mm -hmm. cette scène-là, c'était même l'air juste. Par le mot qui me venait, c'était genre c'est grand, c'est genre c'est ça prend de la place. Genre ce film, il est même parce que la, la couleur aussi de la de l'image, je l'ai trouvé spéciale. Ouais. Et on a l'impression <coughs> que euh, on peut toucher les objets un peu, tu sais que genre tu pourrais traverser l'écran et aller dedans tellement c'est clair l'image un peu. Je ne sais pas comment t'expliquer. Si,
2: si, mais c'est le, le directeur de la photographie ouais, -cap, qui, ouais. qui fait un travail monstrueux, oh, ouais, qui a fait, fait se... un travail voilà. monstrueux sur les autres films de, de Bruno de Dumont. Et euh, ce qui est passionnant, c'est que tu dis que c'est un film grand, mais c'est aussi un film qui est très pauvre. Et ça, c'est intéressant quand on parle de foi, d'être okay. aussi dans cette pauvreté. Parce que l'église, ça va être le seul décor pendant tout le procès. C'est ouais. ce point d'église qu'on lui a prêté. Hein. Il n'a pas eu les moyens pour louer une église. <rire> ce qui, ce qui est au cinéma, arrive. Ouais. Et la plupart des plans sont en fait juste des plans de dunes. Tout se passe dans la côte d'Opale. Et la prison de Jeanne d'Arc, c'est un bunker euh, de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vraiment, il joue avec très peu, c'est très pauvre. Ouais. Et c'est habité, en fait, ça et c'est grand. Pour... Ouais, ça. Et c'est grand, et puis le, le texte de Charles Peggy, qui est restitué euh, mot après mot, okay. Et aussi euh, brillant. Et ah pour ouais. reparler un peu de musique, mmh. avant Jeanne, donc, il y a Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, euh, du même Bruno Dumont, où là, il a fait appel au groupe Igor, qui est un groupe de métal. Euh, français, okay. du coup, où il date Charles Peggy, c'est-à-dire lieu que ce soit Christophe qui fait les chœurs, c'est Igor, ce groupe de métal. Et pareil, toute la musique, au lieu d'être un peu ce côté euh, synthé, new wave, électro, c'est du métal qui accompagne toute l'enfance de Jeanne d'Arc. Mais
0: non, c'est génial. C'est génial. Ok, ouais, trop bien. Un,
2: un peu, euh, un poil euh, déstabilisant. <rire> ouais, puis, mais les deux films sont un peu déstabilisants. Oh, mais mais, mais ça a et même, euh, même Peggy, Charles Peggy, à lire, c'est déstabilisant. Ouais. Alors en plus, tu ouais. on rajoute euh, l'imagerie de Bruno Dumont, ça devient euh, vertigineux de déstabilisance, je sais voilà. pas. <rire> non, mais moi, en tout cas, c'est
0: l'impression bon... que ça m'a fait quand j'ai regardé le... Enfin, comme je suis assez sensible, très vite, genre, je sais ce que ça me fait ressentir. Et là, vraiment, c'était un peu, genre, mi... Je trouve je pense que... Enfin, je disais, là, OK, c'est un, un grand film. Mi, l'image ou, ou quoi me mettait un peu à l'aise. La mais après, j'ai un truc avec les symboles religieux. Genre, tu vois, j'adore l'art... Et c'est vraiment la période où je n'aime... Enfin, je ne peux pas aller en musée pour voir ça, parce que je ne sais pas ce que ça me fait, mais ça me met hyper mal à l'aise de voir des tableaux du Moyen Âge euh, qui sont bourrés euh, d'or et de, et, de, euh, <coughs> et de représentations euh, religieuses avec la Vierge Marie. Je sais pas, en fait, leur visage ou, la, ou je sais pas, genre, je pense que c'est peut-être les euh, dimensions me met mal à l'aise. Et donc, quand je regarde des films avec, genre, où c'est très porté sur euh, la religion, enfin, en tout cas, les images... Ça me fait toujours un truc. Euh... Ouais. <rire> c'est aussi ça qui me met mal à l'aise, mais ça c'est personnel, tu vois.
1: Moi j'ai un peu peur aussi, genre, de tous les trucs religieux. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais. et pourtant j'aime bien rentrer dans les églises. Je trouve ça magnifique ou les cathédrales Pareil. tout ça. C'est que j'adore ça. Mais les... les vêtements, genre que moi ça me fait flipper, tu vois. Ouais, mais genre vraiment je suis, genre, vraiment, je suis un... pas à l'aise, tu vois. <rire> quand, quand tu rentres dans une église et que tu vois les nonnes ou quoi, moi je suis pas.
0: Ah, dans ce sens là. Ouais, ouais,
1: ouais, moi je. Ouais. Ouais. <rire> Parce que c'est tellement <rire> éloigné
0: de nous, puis si t'es pas... pas grandi avec. Ouais, ça, non, non, Qui a l'air hyper. Ouais, es venu d'un autre temps, d'un autre monde peut-être aussi. Mais euh, moi je sais que quand, y a, quand les films il y a beaucoup de.. il ouais, y a beaucoup de représentations religieuses, ça me met toujours mal à l'aise, de ma manière générale. <rire> mais j'ai quand même envie de regarder ce film.
2: Il y a peu de symboles religieux, justement, parce ouais. que le, le symbole ouais. euh, religieux, en fait, le. Ce qu'on va appeler l'art religieux, mais pas l'art euh, mystique, pas l'art croyant, ouais. pas l'art qui a la foi. Est antagoniste au film. C'est-à-dire okay. nous, on est vraiment du côté de, de, de la foi, de, de la, la foi, croyance, ouais. du, de ouais. la possibilité mystique.
0: Donc, tu, te mets, tu te mets de ce côté-là. Et du ouais, réel, c'est-à-dire le... qu'on va aussi
2: se mettre du côté un peu des. Il y a une scène de bataille au début du film, donc okay. plutôt du côté des soldats que des dirigeants, enfin mm -hmm. plutôt du côté de, du réel, des gens qui vivent le réel, ouais. et donc la foi comme réel, plutôt que du genre, des gens qui l'institutionnalisent.
0: Ouais, c'est ça. Je trouve c'est ça qui me... Voilà. qui me dérange.
2: Immense film et immense bande-son bande bande qui est. Euh, une des deux dernières bandes son composées par Christophe, parce que la dernière bande son qu'il a composée, donc la dernière musique qu'il a jamais composée, ouais. et pour le film de Bruno Dumont qui est sorti l'été dernier, France. Magnifique film. Ah, C'est
0: lui aussi qui a fait la que tu sais, ouais. Je voulais trop je le crois voir. On en avait
2: parlé avant. On en avait parlé, on avait, parle, on avait ouais. évoqué. Bah oui, oui, j'avais. Parce ouais. que j'expliquais mon amour pour Christophe. Oui, C'est vrai. <rire> voilà, et donc là, c'est l'origine de mon amour pour Christophe. Ouais,
0: ouais. <rire> ouais. Non, mais, de, de ouf. Mais c'est vrai que je voulais aller le voir, France, il avait l'air hyper bien aussi. Ah. Et c'était le même directeur artistique le euh, même pho réalisateur. Photo Photographie, pardon. Non, 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 non il okay. est
2: plus avec kifcap pour France, je sais pas pourquoi.
0: Ok. Parce que l'image aussi elle était hyper belle, je trouve ouais. dans le la... bon oh, c'est tout. Très. Euh... Moi c'est les couleurs aussi. Tu trouves pas que les couleurs elles pètent dans ces films, genre c'est vraiment genre ça. <rire> ça, ça claque. Ça. Si si
2: elles pètent, ça... mais c'est pas toujours tel cas. Okay. Parce que, d'ailleurs il, y a, pas... il y a pas toujours travaillé avec des acteurs professionnels. Avant il avait un style entre guillemets beaucoup plus naturaliste, mais okay. là ça sera un autre débat sur qu'est-ce que ça veut dire le naturalisme ouais. au cinéma et euh, on n'a pas le temps. Oui. Et de toute façon, tu feras un débat tout seul. Je fais un débat <rire> tout seul. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, et du coup, oui, par contre, le côté un peu éclatant s'adapte ouais. à son sujet. C'est-à-dire que là, dans France, il prend les assez doux, il prend des acteurs professionnels, ouais. et donc il faut cette image éclatante. Ouais. Mais quand il prend des acteurs amateurs, il a, il a des images beaucoup plus sobres, beaucoup plus contenues. Okay. Il adapte vraiment aussi ouais, la photographie avoir... à son sujet, ouais. et la patine aussi dans, dans Jeanne, du coup, de l'image, est vraiment cohérente avec ses sujets. Ouais. Nice.
0: très
1: bien et bien on va passer au quatrième extrait, quatrième extrait déjà
0: alors le quatrième chanson que vous a donné Love is a song de DJ Soulscap
2: j'ai pensé à toi c'est un, un, un artiste coréen mais non bien sûr Trop
0: bien mais tain, mais ah, que mais tu sais que genre, je suis en train de douter de savoir si je l'ai celle-là je l'ai écoutée ou pas mais je crois que oui mais bref dans quel film c'était
2: dans Cemetery Splendor de Apichatpong Weerasethakul cool, qui est oh, du coup tu euh... le dis
0: si bien <rire> c'est pour, si... pour ça que je t'ai laissé de le dire je me suis
2: entraîné parce que <rire> je suis extrêmement fan de son travail donc à force j'ai dû en parler à d'autres personnes ouais. et donc je me suis entraîné Prêté à dire son, dire son, son nom. nom pas simple simple ouais. enfin euh, pas évident mais en fait on prend l'habitude euh, très vite donc dans Cemetery Splendor de Apichatpong Weerasethakul cool, euh, qui est du coup un réalisateur thaïlandais mais du coup qui fait appel à cette chanson euh, coréenne qui est euh, vraiment quelque chose d'anecdotique, c'est-à-dire que enfin c'est une petite chanson électro euh, absolument inconnue euh, au bataillon, oui, ouais. euh, pas du tout un hit. Et là où ce qui m'intéresse, c'est que euh, Apichatpong Cool fait un cinéma extrêmement musical, extrêmement sonore, mais pourtant il n'y a jamais de musique dans ses films. C'est-à-dire que euh, pour mettre un contexte un peu, enfin expliquer un peu à quoi à quoi ça ressemble, plutôt à quoi ça... comment on entend un film à Cool, c'est que c'est beaucoup de plans euh, de forêt. On entend juste la forêt, la nature, euh, les lucioles, okay. les Donc petites il, il bêtes le dans l'air. Il utilise voilà, okay. le son qui est déjà là. Et euh, lui, par contre, mixe énormément le son. Et du coup, il y a un travail musical de tout instant, mais qui n'est que par le son ambiant. Illusion de son direct, mais en fait, c'est du son extrêmement travaillé, extrêmement musical. Ouais. Et euh, c'est un grand metteur en scène qui a fait euh, des films magnifiques, dont euh, mon film préféré euh, de l'année dernière, qui était Memoria. Ok. Voilà. Et donc, euh, Love is the song. Ce qui est marrant, c'est que euh, c'est une chanson que euh, j'ai dans ma playlist depuis quelques années, que ouais. j'écoute tout le temps, que j'adore. <rire> vraiment chic, enfin genre vraiment fun, euh, un truc, euh, une ambiance euh, toute mignonne. On dirait que c'est un peu de une musique d'ascenseur, mais, euh, mais cool ambiancé, voilà. qui est cool. où tu, tu bougeottes les épaules quand tu l'entends. C'est tellement bien. Ça te met dans une sorte d'euphorie. Ça s'appelle ouais. Love is the song. Donc t'es en mode oui. genre. Ah, ouais, ouais, trop bien. Traversé par l'amour. <rire> et je l'ai écouté plein de fois. Et j'avais perdu d'où ça me venait cette chanson. ah oh non J'avais perdu d'où venait cette chanson. J'étais en genre. Ah, attends,
0: mais comment je l'écoutais ouais. Mais
2: parce que je me souvenais plus que ça, c'était dans un film d'Apichet c'est Sata Cool. Parce que je n'associe pas du tout ce cinéaste
0: Avec euh, à ah, des chansons,
2: ouais. en fait. Et ouais. du coup, j'avais perdu ça. J'ai bon, fait ma recherche et j'ai vite retrouvé. Mais je me suis dit, putain, il faut que j'en parle.
0: Ouais.
2: Comment ça se fait que ce cinéaste m'a réussi. Ce cinéaste qui n'utilise pas de musique a réussi à m'inséminer une musique comme ça, ouais. que j'écoute tout le temps, mais juste parce que j'oublie qu'elle vient de ce film.
0: Ouais, ouais parce que ce n'est pas relié avec son travail à ce que lui fait.
2: Non, et du ouais. coup, c'est le dernier film de Cemetery of Splendor. Qui est, euh, qui commence. La chanson commence, les premières notes qu'on entend commencent, c'est des gens qui font de la gym, et puis ça a duré euh, bah, les 4 minutes de la chanson. Le film parle de quoi Cemetery of Splendor parle euh, d'une maladie du sommeil qui touche euh, tous les soldats euh, en Thaïlande. Ah oui, ouais, Voilà. ça bien. Et euh, tout simplement, et puis en fait, une des personnes qui a atteint de du sommeil, soudainement se réveille et du coup, rentre en communion avec euh, les choses autour de lui, de l'hôpital d'abord, puis prison de la nature, et il rencontre une femme qui lui, et il lui fait accéder au désir, cette femme, on va dire, de manière très schématique, sachant que c'est à la fois beaucoup plus compliqué que ça, à la fois beaucoup plus simple que ça, parce que de, du scénario, on en a guère quand, quand on regarde le film, c'est-à-dire qu'on est juste transporté par quelques images, par des ouais. sensations, par du, par, de, par du son, par de la musique induite par tout ce qui se passe autour. Et donc ensuite, toutes les lignes de scénario, c'est seulement qu'a posteriori qu'on va les resituer et se dire « Ah putain, ça, ça faisait sens ». Mais quand tu regardes un film pareil, mm -hmm. tu es juste pris par le, le, le côté sensible. Ouais. c'est vraiment ça je, je, vais, je vais le dire encore, mais parce que je crois que c'est ce qui me plaît. C'est mm -hmm. vraiment du cinéma sensible, sensoriel. Mm où l'intellectualisation, et c'est des films aussi très intello, qui plaisent beaucoup euh, aux sphères intellectuelles, mais ne vient qu'après. D'abord, tu es immergé, tu es tu es immergé par des sens, d'abord tu es ouais. immergé par des sens, plus que de laisser porter, parce que tu es vraiment actif, c'est-à-dire okay. que tout le temps, tu, tu, tu regardes le film, tu essaies de... pas de comprendre, mais de... de percevoir des informations, et tu sais pas quoi en faire, mais tu es pris, et tu, tu as plein de choses à faire pendant le film, parce que c'est aussi des longs plans fixes, avec beaucoup de, de, de sons, de musique, donc tu es un peu genre absorbé de partout, t'es vraiment, vraiment en chouchouté dans ce genre de film hein. c'est à dire que en là pour tous tes sens c'est okay. tellement agréable à regarder, ouais. c'est tellement un plaisir ouais. mais tout ça en plan fixe et donc du coup t'es es stimulé quoi et donc il bah, à la fin il y a cette chanson super beau quand une scène de gym démarre et euh, la scène du coup j'ai dû la revoir pour pouvoir en parler parce que je, je me souvenais plus de quoi ouais. c'était et en fait cette, chaîne, cette, cette scène conclut euh, un peu tous les chaînes narratifs du film donc okay. cette scène de gym et une, cette douceur généralisée dans le film, d'un coup, c'est-à-dire qu'on passe comme de ce complexe guerrier très dur du début de film à d'un coup cette sensibilité, cette sensualité acquise à la longue du film. C'est-à-dire que tu as deux heures pour acquérir une sensualité et la chanson en fin de film, a un peu cette récompense ouais. à la sensualité et donc cette beauté toute la, généreuse. C'est
0: la seule chanson du film C'est la, chan...
2: oui. la seule chanson, je ne vais pas dire de mais de souvenir, c'est la seule chanson du film et euh, qui commence. Mm -hmm. Et ben là, oui, tu es récompensé euh, d'avoir euh, acquis comme. Euh, un des personnages principaux du film, une sensualité. Ouais. donc, c'est juste une douceur et un bonheur de fin de film. C'est The Wisdom of the Night, The Night, oh yeah! The Rhythm of the Night, this is the Rhythm of my life. C'est The Wisdom of the Night de Corona, chanson très connue pour avoir animé plein de soirées disco. Euh, ouais. euh, et tous mes blind tests. Et tout le, plein de blind tests. <rire> et donc, cette chanson apparaît. Euh, en clôture, donc ça fait deux clôtures de, ouais. de films, euh, parce que ça marque un peu, euh, de Beau Travail de Claire Denis. Et donc, Beau Travail de Claire Denis, c'est euh, ce film, pour le coup, euh, avec beaucoup, beaucoup de musique originale dedans, beaucoup de scènes de boîte de nuit, beaucoup de musique d'opéra, il y a du Benjamin Britten à l'intérieur, il y a du Franky Vincent à l'intérieur, <rire> okay. c'est faut le noter. <rire> Et bah, si, si tu pensais un jour euh, pleurer devant du Francky Vincent, sache que regarde ce film. Voilà. J'ai trop d'ego pour faire ça. Tu as peur de ce que ça peut créer en toi. Ouais, c'est ça la différence. Tu as peur de ce que ça peut créer en toi. Non, parce que Franky, Vincent, c'est plus un délire que j'ai avec... avec quelques potes. Du coup, je, <rire> <rire> ça, bah, le... je veux oui, pas là, te gâcher ton Franky Vincent mais sache que tu... j'ai une séquence très bouleversante dans ce film avec à base de Franky Vincent. C'est génial. C'est génial. Ce film est génial. Claire Denis est une cinéaste géniale. Euh, Parlons-en, parlons de Claire Denis. <rire> enfin non mais de manière générale, je veux dire, ouais. ça c'est un statement, mais parlons de Claire Denis. Voilà. Et donc, <coughs> Beau Travail qui est euh, peut-être son film le plus reconnu, considéré comme un chef dœuvre par beaucoup de gens, même par des gens qui n'aiment pas nécessairement Claire Denis. Okay. Euh, donc Beau Travail ça parle tout simplement euh, de l'orgueil masculin à Djibouti euh, par, euh, par les légion étrangère tout simplement. Donc... Euh, il y a entre un caporal et, euh, et son soldat une histoire d'ego qui va se créer. Et donc On a deux heures de film, à peu près, où c'est vraiment cette bataille masculine, très esthétisée, où tu as beaucoup de chorégraphie de corps, euh, torse nu, euh, sous le soleil de Djibouti, un peu écrasant. Beaucoup d'abus de pouvoir euh, d'un soldat sur un autre. Voilà. Et donc, euh, cette scène de boîte de nuit qui finit le film, mm -hmm. qui est une scène de boîte de nuit originale, parce que le protagoniste euh, danse tout seul enfin, du moins on ne le voit que lui est ouais. qu il est vraiment euh, un peu décadré et euh, Denis Lavant, ce contacteur fait euh, cette, cette chorégraphie euh, tout le long de la chanson pendant que le générique de fin euh, démarre sur la musique de Corona pourquoi c'est intéressant parce que c'est ça Après, il ouais, ouais. y a le côté, euh, on a, oui effectivement on a un plan fixe avec une chorégraphie impressionnante d'un acteur Bon, ouais. c'est une chose, ouais. mais pourquoi c'est intéressant pourquoi ça fait sens dans un film pourquoi j'adore cette chanson bah ouais, aussi avec J'adore cette ouais. chanson. Ouais. Bah, tout simplement parce qu'en fait, euh, cette, cette scène qui conclut le film est une sorte de contre-champ qui n'a jamais existé dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes de boîte de nuit où on voit euh, celle qu'on suppose être sa compagne ou du moins une fille qu'il aime. On la voit beaucoup euh, en danse avec ses amis, en boîte de nuit, à Djibouti, sur plein de chansons différentes. Et donc c'est un peu un motif du film récurrent. Il y a plein de motifs récurrents, mais il y a ce motif récurrent mmh. qui n'est jamais résolu. Et en fait, pendant qu'il y a ces scène de, de boîte de nuit, nous on le voit lui euh, faire ses trucs euh, d'homme viril et euh, abuser de, des soldats qu'il a sous sa gouverne. Okay. Et vers la fin du film, lui, il est, il est démis de ses fonctions pour euh, abus de pouvoir... Euh, chose qu'on est censé faire quand les gens abusent de leur pouvoir, effectivement, mais bref. Et donc, il y a cette scène où là, il est enfin tout seul, il range ses affaires, il s'allonge, le générique démarre, et on le voit juste euh, dans un costume un peu, un peu cheap, tout en noir, danser sur tout seul sur The Wind of the Night. Mm -hmm. Et là, on capte tous des regards euh, caméra, tout un champ contre champ qui n'existe pas, de lui en mode de nuit, face à la, la femme qu'il aime, en fait. Et donc, c'est un peu une scène conclusive, qui est à la fois très belle, très douce, parce que du coup, on, on donne... C'est un personnage qu'on déteste, hein, vraiment. Bah Je ouais, pense qu'on a vraiment envie de détester. Et là, d'un coup, on redonne euh, de la douceur, de la sensibilité, de la sensualité, une fois de plus. On
0: ne lui donne pas un côté un peu humain aussi Mais le
2: film est assez fin pour donner de l'humanité ouais. à ces personnages okay. dès le début et okay. qu'on a toujours euh, en tête que bah, ce ne sont pas que des personnages manichéens, ce sont des personnes humaines. Ouais complexe. Ça, ouais. ça on l'a déjà acquis. Okay. Mais lui, lui offrir cette sensibilité, cette douceur, en fait, en fait c est, c est, cette absence de virilité, tout d'un coup, une fois que, que c'est fini. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que euh, juste avant, la, la chanson commence pas tout à fait dans la boîte de nuit, la chanson commence légèrement avant, quand il est allongé sur le lit. Et euh, avant de plonger dans la boîte de nuit, on a ce dernier plan sur son biceps qui est contracté et qui, euh, qui se palpe. C'est comme un biceps quand il est un peu musclé, ouais. il se palpe. Et du coup, il y a cette palpation musical dans son biceps, c'est-à-dire comme si cette douceur était contenue dans sa virilité incarnée, il y a un truc très ouais. très beau et qui n'est pas aussi euh, une connexion intello comme j'ai l'impression que je suis en train de le décrire, mais qui est vraiment très facile. C'est vraiment le film le, le glisse comme ça et juste ouais. passe du muscle à la douceur, ouais.
0: je... qui va bien avec cette musique qui est, enfin, qui est vraiment l'inverse d'un truc brutal, mm -hmm. euh, qu'un truc. Donc moi, je pense à cette musique, c'est un truc hyper, euh, <coughs> tu te laisses aller et c'est super sensuel et euh... ouais. Et,
2: et vous voyez cette scène parce que même euh, bon. Au regard du film, c'est une scène magnifique et c'est une scène assez brillante qui conclut ce film qui est vraiment <rire> époustouflant. <rire> mais on dirait que, je, que tous les films sont époustouflants, mais je ne parle que des films que j'adore, bah oui, forcément. J'aurais peut-être dû prendre des films que je déteste pour pouvoir non, dire non. Aussi ce qui ne me plaît pas, mais <rire> un autre jour. Mais voilà, mais en tout cas, c'est assez époustouflant. Et regardez la scène sur YouTube, elle est très connue, vous, même, vous cherchez Beau Travail, euh, scène de fin. Et vous allez voir cette scène qui. Toute seule, elle se regarde extrêmement bien parce qu'elle est extrêmement drôle, parce que la chorégraphie est extrêmement amusante, mm. parce que cet acteur bouche son corps comme personne. <rire> et euh, non, mais c'est important de le dire quand <rire> même. <Ça> va, euh, <rire> <pour> <rire> le relever. Voilà, faut quand même. Oui, parce que ça va avec. Reprenons quoi. les bases, mais, ça va, <rire> mais tout va avec. On va ouais. dire que cette scène est décontextualisée est culte, mm. mais elle devient juste géniale, brillante, et elle enfin, fait, fait tellement euh... sens en tant que scène de fin de film. Mm. Mais même individuellement elle est culte et je, elle peut vous donner envie de regarder le film sans vous gâcher une once du film. Ouais. Au contraire. Ouais. Vous allez être surpris.
0: Trop bien. Trop, trop bien. Génial. Nice. Et le on a gardé un super truc pour la fin.
2: Oui. Je t'ai fait travailler Fanny. Oui. Extrait qui ne fait pas justice euh, à ce dont on va parler. Oh ouais, il faut tout regarder. Non, mais faut il faut tout regarder, c'est -ce 15 -ce minutes. Ouais. J'ai fait travailler Fanny. Non, mais, euh... mais ça vaut
0: trop le coup. C'est trop beau. Ouais,
2: enfin,
1: je n'ai pas regardé. <rire>
0: <Non>. <rire> je te l'ai envoyé, mais j'étais sûre que tu n'avais
1: pas regardé. <rire> de, tu, tu me l'as envoyé
0: Ouais, mais peut-être que je pas mis. Je t'ai tout envoyé la suite et peut-être que c'est perdu dans tous les. Ouais, je
2: crois que c'est ça. ça.
0: Mais il faut que, genre,
2: vraiment, il faut que tu regardes.
0: Vas-y. Oui, donc on parle, on en parle. Fait, du, coup, du
2: film. On parle d'un film entier qui s'appelle Les mains négatives de Marguerite Duras avec euh, une musique originale composée par Army Flammer, mm. euh, qui ressemble à Army Hammer, dit comme ça, oui. <rire> par Armie Flammer, donc, qui est un court métrage de Marguerite Duras, qui dure 15 minutes. Ouais. Et là, euh, on parle de musique originale, mais honnêtement, on ne parle pas que de musique, on parle vraiment de cinéma, comment tout est lié, parce que le film est dépendant de cette musique originale, ouais. qui accompagne tout le long du film, avec... C'est étrangeté, euh, composition, on pas trop a où plus... se placer, c'est ouais, très dissonant, c'est pas, pas du tout droit. Ouais. Et en même temps, parfois, la, la musique se fait un peu individuelle pendant 5-6 secondes. Ouais. Et là, on ah en mode bon. putain, qu'est-ce qu'elle est belle, cette, cette ouais. musique.
0: c'est qu'elle s'oublie et elle et revient oui. et Pendant 15 minutes, tu, 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 tu vacilles. Hein, parce qu'il y a des moments où il bah, y a comme des temps d'arrêt, où, où on dirait plein de morceaux mis ensemble, mais qui ensemble, en fait, font un tout qui, qui, qui marche. Mais il y a plein de moments où, où d'un coup moi je l'ai oubliée et puis qu'elle elle est revenue à un moment précis où d'un coup elle revient très fort et puis es là genre, ah oui, la musique en fait. C'est à un moment donné, ce, fin, es attiré autant par l'image que par la musique et ça, pour, pour moi en tout cas c'est un aller-retour pendant tout le long entre les, euh, entre les deux.
2: Mm -hmm. ouais. ouais, et du coup les mains négatives, c'est donc un combattre de Duras comme je l'ai dit qui dure 15 minutes, euh, qui est une, une histoire racontée par Duras indépendante de l'image qu'on va voir, donc là c'est aussi intéressant comment le son fait dissonance ouais. Réel avec l'image, comment ouais. l'image n'a pas de rapport avec ce qu'on voit, parce que l'image, c'est globalement 15 minutes, euh, Marguerite Duras à l'arrêt d'un taxi qui filme sa route mmh. dans un Paris qui est un peu assombri, un Paris de nuit, un Paris qui est un peu désert, très ouais, loin du Paris vrai. folklorique de cinéma. Ouais. Et donc il y a euh, cette déambulation parisienne avec ce texte très sombre. Euh, pas facile d'accès, un, un peu compliqué, très marguerite du en fait. Ouais, hein.
0: J'ai pas tout compris, mais, euh, mais comme pas, tu l'a dit. Mais c'est pas, pas nécessaire, c'est-à-dire que non, vrai. Je,
2: une fois de plus, et vraiment, je. je bon, le seul harcelé, moment qui m'a mais... accroché
0: c'est quand elle dit genre je, le truc avec genre je t'aime ou <coughs> genre euh, j'aime les gens qui nan, 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 mm -hmm. dis, là ça me prenait et d'un coup elle disait je ah, ok là je comprends plus mais oh, ok et ok. Oui.
2: <rire> mais non mais je suis d'accord c'est très beau et là ouais. où ça fait où ça c'est vraiment beau et où c'est pertinent d'en parler quand on parle de musique et de cinéma. Mm. C'est comme moi, euh, j'ai téléchargé euh, le film juste pour l'écouter. Ouais. Juste pour pouvoir l'écouter. Et j'écoute ce film, je le trouve très musical, en fait, très dans la sens. Sachant que j'ai l'image en tête, évidemment, qui m'obsède, qui me parcourt. Mais une fois que j'ai compris euh, le schéma euh, d'image, le, le son me suffit. C'est-à-dire que juste la voix off, parce que c'est une voix off qui accompagne toute cette musique, ou cette musique qui accompagne toute cette voix off, je ne sais pas ouais, dans quel sens ça, le ouais. prendre qui habite et donc là bah là, oui en fait on pourrait croire que c'est juste un slam de 15 minutes
1: mm.
2: avec un super beau clip filmé par du race mais c'est faux de dire ça parce que bah en fait tout est tellement un bloc unitaire c'est à dire qu'il n'y a pas que l'image il n'y a pas que le son tout est un bloc unitaire et là mais on est vraiment que... dans l'alliage parfait ouais, entre l'image et le son et le cinéma c'est ça d'autant ouais. plus que là il est il... Il... le cinéma c'est extrait de, de l'idée de scénario on te raconte une histoire qui n'a pas de rapport avec l'image que tu vas voir ouais. tu n'as plus de scénario
0: euh, va trop bien avec. Enfin, je...
2: Qui va trop bien avec parce, parce qu en que. En fait,
0: t'as l'impression que. Ouais. Tu sais, c'est comme. Alors là, c'est moi qui utilise le truc, mais genre, c'est comme un chemin. Mm -hmm. Et en fait, genre, tu... Bon, tu suis la voiture, mais tu suis aussi. Enfin, tu attends qu'elle revienne avec la voix parce qu'il y a des moments d'arrêt. Elle parle pas tout le long non plus. Euh... Spoiler. Mais. <rire> oh, non <rire> mais, euh... mais donc, moi, genre, j'étais autant attirée par le chemin de la voiture en mode, genre, ok. Parce que forcément, j'étais là, genre, ok, je reconnais les endroits. En plus, trop beau parce que c'est un pari qu'on bah, n'a pas connu. Forcément, c'était 79, je crois, l'année. Et, euh, et donc, trop beau. Donc, tu essaies de reconnaître. Donc, tu suis la voiture, mais en même temps, tu, tu suis ce qu'elle dit, elle. Et en même temps, tu suis la musique. Donc, enfin, moi, je me suis fait totalement emporté par le truc, quoi. Donc, très beau. Très, très À juste titre, ouais. 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 ouais, ouais. C'est la... un hyper bon exemple pour finir, pour finir la Pouca, parce que je trouve que les trois ensembles vont très, très bien.
2: Oui, mais là, on... Alors, vraiment, on comprend comment, ouais. euh, comment, comment, comment fonctionne l'image ouais. et le son ensemble. Ouais c'est super beau et moi je trouve que c'est en plus c'est marrant c'est que le, anachronique de dire ça parce qu'à l'époque on n'avait pas de, de Walkman mm -hmm. de... <rire> De Walkman, comment je parle, <rire> pas, voilà, on n'avait pas nos. De, de, de
0: casque ou ou de, de, Airpods ou de Voilà,
2: d'écouteurs, de, ouais, de casque, ouais. d'iPod. Mais iPod, c'est déjà un petit peu vieillot de dire d'iPod, tu vois. Ouais, euh, bah, euh... dit ouais, dit Walkman. Quoi, je... <rire> je sais. Tu
0: <rire> vois, on a retracé toute l'histoire voilà. de comment on
2: écoutait musique. Euh... Et donc,
0: ils écoutaient ça en, en salle Tu veux, il n'y a ça en salle Ah oui, coup, non, mais de toute façon, c'est ouais. un film
2: de. De toute façon, tout ce dont je parle, ouais, c'est des films à voir en salle. Moi, c'est des films que j'ai vus en salle. Tous. Donc, non. Faut pas très Volta bon, et moi, malheureusement. Okay. Et et le Skyway, je pense pas que tu l'as vu en salle non plus. Non. Si, mais il est ressorti plein de fois. Ah ouais, parce qu'ils l'ont. Ah dit. non, je ne les ai pas vus à l'époque, de la sortie. Ouais, euh, ouais, soit, ouais. Okay, en, ouais. En ouais. 79, 79. Ouais. Non plus, euh, je n'étais ouais, pas ouais. en salle. Non,
0: non, C'était ouais. genre, c'est quoi De voir festival ou quoi Des rétrospectives, rétrospective, des cinémathèques.
2: Il ouais. y a plein de manières ouais. de. Les films continuent à vivre, voilà, important de le dire. Ouais. Les films continuent à vivre après leur sortie, ouais. en salle aussi. C'est important de dire ça, qu'il y a du patrimoine et qu'il ressort en salle. Et donc. C'est marrant, c'est que du coup, le film, je trouve, capte un, une idée, moi, que je me fais de la musique aujourd'hui, euh, qui est une idée contemporaine, pourtant, de la musique, qui, qui je pense, en 1979, n'avait pas trop d'équivalent, quoi, qu'on écoutait peut-être... Peut-être que, peut que l'équivalent pour eux, c'est la radio-cassette dans la voiture. Ou ouais, ouais. moi, je vois vraiment l'idée, euh, je me rappelle, moi, au collège, euh, le bus, euh, en rentrant euh, du collège le soir, ouais la tête contre la vitre, à écouter ma musique <rire> ouais, et ouf. du coup à voir le paysage mouf. défiler et du coup à ouais. intégrer une cohésion entre le paysage et ma musique ouais, et ouais. du coup à... à faire vivre en fait le son et l'image qui sont pourtant pas du tout opposés parce que vraiment la campagne euh, charentaise euh, n'avait pas grand chose à voir avec Rammstein par ouais. exemple, mais pourtant je vois je fantasmais les deux ensemble ouais. et ça fonctionnait du feu de Dieu et j'ai l'impression que là ouais, ouais, Marguerite Duras cool, ouais, arrive livre, à créer un... Ouais. cette... Euh, cet, ce sentiment qui est anachronique, ou peut-être pas si elle écoutait des, auto des, des cassettes mm -hmm. dans son autoradio. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, voilà. Moi, euh, j'aime ouais, bien voilà. cette
0: image-là. Ouais,
2: je... Une fois de plus, ça, ça crée des sensations avant de parler de choses, ou avant qu'on ait à comprendre des choses. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ensuite discourir et comprendre des choses sur les films, mais avant tout, je trouve que et le rapport musique-cinéma est le premier qui fait ressentir des choses innommable, c'est-à-dire mmh. que aussi parler de sentiments dont on n'a pas l'habitude d'exprimer
0: ouais, totalement
2: magnifique trop bien, bon, bah, franchement on peut terminer là dessus la, vois, la, fin ouais. est parfaite. la fin est parfaite
0: j'ai l'impression qu'on a fait un cercle tu sais qu'on est revenu au point de départ <rire> c'est parfait, bah ouais. merci beaucoup d'être venu C'est encore un super épisode où j'ai appris encore plein de trucs et, euh... et voilà, bah, nous on se retrouve comme d'hab la semaine pro oui. euh, suivez-nous sur les réseaux euh, on mettra les playlists de Pierre euh, dans la barre d'infos. Avec les films, Et sur Insta. Et aussi la liste ouais, de tous on les films On va mettre la liste des ça, films. Ça, vous pouvez bien, aussi bien aller envie. voir les films, euh, ce qui est très important. Euh, très... Et pourquoi aussi on a fait cette podcast. Donc voilà, j'espère qu'on fera d'autres épisodes sur d'autres sujets. Parce que ça, enfin c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a abordé la chose et qu'on pourrait aller encore plus loin. Donc à réfléchir comment encore en parler. Mais euh, voilà, merci de nous avoir écoutés. Et aussi la semaine on pro. On
1: se retrouve la semaine prochaine. et Il y a plein de choses cool qui arrivent.
0: Oui. Donc, euh, euh. restez avec nous.
1: Ouais. <rire> <Please>. <rire> ciao, ciao. Ciao.
2: This is the end. My only friend, the end.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Fanny Graff et Ethan Fasnart
1: Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis à 18h.
0: Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok et Facebook à wts.musicglory.